0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam dla Państwa podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Sam też piszę to wszystko i transkrypty też piszę sam. Ale jeszcze sprawia mi taką starczą przyjemność. Dziś czwarta część badań prezentowanych podczas marcowego kongresu American College of Cardiology. Tym razem skupimy się na największym zabójcy naszych czasów. Jaki jest największy zabójca naszych czasów? Nadciśnienie tętnicze. A dokładnie na interwencyjnym leczeniu tego schorzenia przez denerwację nerek. W połowie lutego bieżącego roku w European Heart Journal zostało opublikowane stanowisko ekspertów w kwestii znaczenia denerwacji nerek w terapii nadciśnienia tętniczego. Wśród autorów nasz wybitny ekspert kardiologii interwencyjnej i przewodniczący Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych profesor Dariusz Dudek Przed tygodniem ucieliśmy sobie dość długą, fenomenalną pogawędkę. Darek jest fantastycznym rozmówcą. O tym, jak ważny jest to dokument świadczy fakt prawie 15 tysięcy obejrzeń. Choć to wydawałoby się dość marginalny temat. Interwencyjne leczenie nadciśnienia. Na przykład był to temat zupełnie nieobecny w naszych wykonaniach za rok 2022, który Państwo znacie sprzed tygodnia. Choć bywało lepiej przed dekadą, gdy z większym entuzjazmem podchodziliśmy do tego tematu. Wykonaliśmy w Centralnym Szpitalu Klinicznym około 20 procedur z bardzo dobrym wynikiem. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy nawet własną metodę a to z inicjatywy profesora Krzysztofa Kaczmarka i pana profesora Pawła Ptaszyńskiego. Wykorzystali oni system mapowania 3D do eliminacji tylko tych węzłów w tętnicy nerkowej, które odpowiedzialne są za obniżenie ciśnienia tętniczego. Potrafili je czasowo wyłączyć, zobaczyć co się dzieje z ciśnieniem i usunąć tylko te, czy przewodnictwo tylko w tych, które odpowiadały za obniżenie ciśnienia tętniczego, czy za podwyższenie ciśnienia tętniczego w tym przypadku. I ten efekt hipotensyjny był naprawdę spektakularny. I co najważniejsze, bezpieczny dla pacjenta. Link do tego artykułu Krzysia Kaczmarka jest w transkrypcie. Pierwszym randomizowanym badaniem było Simplicity HTN-2 z roku 2010. Podobnie jak dwa kolejne badania, DNR-HTN i Radio Sound charakteryzowały dwa elementy. Po pierwsze, były to badania pozbawione grupy sham, czyli takiej podgrupy placebo, w której przeprowadzano procedurę niemal do samego końca, ale nie dokonywano jej zasadniczego elementu czyli uszkodzenia nerwów systemu autonomicznego. Pacjent nie miał świadomości dokonanej procedury i eliminowano by w ten sposób efekt placebo. By, gdyż tego, jak powiadam, w tych trzech badaniach nie było. Stąd punkt drugi. Obserwowano istotne, Choć nie tak duże, jak się spodziewano, obniżenie ciśnienia tętniczego. Choć w samym Simplicity HTN było to aż 30 mm supertęci, w kolejnych dwóch tych bez procedury SHAM było to około 10 mm subartęci. Ale równolegle, nieco później wprawdzie, od roku 2014 publikowano kolejne wyniki badań już z podgrupą SHAM symulowanej interwencji. I tu w połowie uzyskano istotny statystyczny efekt, a w połowie nie. To pierwsze badanie z tej serii, Simplicity HTN-3 z roku 2014 wywołało burzę. Wywołało burzę, a w zasadzie zimny prysznic. Nie obserwowano istotnych korzyści hipotensyjnych denerwacji nerek. 535 pacjentów, 6 miesięcy obserwacji i nieco ponad 2 mm supertęci różnicy ciśnień. Nieistotna statystycznie różnica. W pozostałych badaniach, tych już z istotnością statystyczną obniżenia ciśnienia, sama wielkość tego obniżenia oscylowała wokół 5 mm supertęci. To niewiele. O przyczynach napisano wiele. Garść pomyj trafił na ośrodki przeprowadzające to badanie. A to, że niedoświadczone, a to, że nieskoncentrowane na poprawnej kwalifikacji chorych z prawdziwie opornym nadciśnieniem, a to co innego. Dokładnie na wyeliminowaniu braku doświadczenia skupia się w dużej mierze omawiany dokument ekspertów z lutego bieżącego roku. No Ja również przychylam się do takiego kontestacyjnego podejścia do wyników Simplicity HTN-3, bo myśmy obserwowali obniżenie ciśnienia. I zapytany wówczas, czy nadal przeprowadzamy zabiegi denerwacji w Centralnym Szpitalu Klinicznym, bez wahania odpowiedziałem, że tak. Nową metodą, naszą, rzecz jasna. Ale wówczas stało się coś niezwykłego. Nagle pacjentów z prawdziwie opornym nadciśnieniem zaczęło ubywać. Albo nauczyliśmy się poprawnie leczyć, albo wpływać na chorych z nadciśnieniem tak, aby nasze leki konsekwentnie przyjmowali. No albo jedno i drugie. No ale zabiegów przez kolejne lata było jak na lekarstwo. A ci już po zabiegach czują się dobrze. Przyjmują mniej leków hipotensyjnych, nie obserwujemy tam ani progresji niewydolności nerek, ani powrotu nadciśnienia opornego. No i zainicjowano cztery kolejne randomizowane badania, a o dwóch z nich opowiem za moment. Sama wymowa tego dokumentu z 15 lutego bieżącego roku była nieco bardziej optymistyczna, nieco, niż ostatnich wytycznych ESC z roku 2018, gdyż te, ten ostatni, zdominował pesymizm co do skuteczności metody denerwacji nerek. A link do pełnej wersji artykułu dokumentu ekspertów jest w transkrypcie. A na kongresie American College of Cardiology zaprezentowano dwa nowe badania. RADIANCE 2 i RADIANCE HTN TRIO. Analiza danych obserwacji półrocznej oraz analiza łączna trzech badań RADIANCE. RADIANCE 2 220 pacjentów i 6 mm supartenci redukcji ciśnienia tętniczego po dwóch miesiącach. Ale sam opis tego badania mrozi mi krew w żyłach. Otóż pacjenci byli nieskutecznie leczeni maksymalnie dwoma lekami hipotensyjnymi na wejściu. Mając ciśnienie 140-180, 90-120. No i teraz posłuchajcie Państwo. Leki odstawiano na jeden miesiąc przed zabiegiem i dwa miesiące po zabiegu. Oczywiście procedura denerwacji versus jej symulacja, czyli procedura sham. I dokonywano pomiarów ciśnienia tętniczego 24 godziny przez dobę tak? po dwóch miesiącach od zabiegu. Brrrr, odważnie. 140 na 180, 90, 120 rozkurczowego bez leków. Nie włączyłbym się do tego badania, gdybym otrzymał taką propozycję. Radiance HTN Trio, to drugie badanie. 129 pacjentów, no i 4 mm supertęci redukcji ciśnienia tętniczego po 6 miesiącach. Tu protokół był już bardziej przyjazny i dopuszczano leczenie nadciśnienia. Redukowano jedynie liczbę leków wówczas, gdy wydawało się to zbędne. I u 20% chorych za zbędny uznano spironolakton, a dodatkowo u 5% beta adrenolitek Równolegle w JAMA opublikowano analizę danych trzech projektów badawczych Radiance. Poza powyższymi jeszcze, czyli Radiance 2, 2 i Radiance HTN Trio, także Radiance HTN Solo. Ten ostatni projekt zbliżony był do Radiance 2. Pacjentom leki hipotensyjne odstawiano. Brrr. Łącznie 506 pacjentów i 6 mm supertenci różnicy ciśnień po denerwacji nerek w odniesieniu do grupy sham. Niewiele. W towarzyszącym artykułowi edytorialu efekt denerwacji porównywalny jest z jednym lekiem hipotensyjnym z jednej z grup, lecz jest mniejszy, gdyby tym lekiem był spironolakton. No mój komentarz. Po pierwsze... Jest coś na rzecz. Denerwacja obniża ciśnienie. I pewnie ma szansę być stosowana w praktyce klinicznej. Ale drugi. Mamy coraz skuteczniejsze zestawy leków w jednej tabletce. No i coraz bardziej przekonanych pacjentów do ich codziennego stosowania. Ale, i to trzeci punkt do rozwiązania problemu nadciśnienia tętniczego na poziomie populacji jeszcze bardzo daleko. No i pomyślałem sobie, co bym u siebie zrobił. No łagodne nadciśnienie, mm, lek złożone małe dawki. Umiarkowane nadciśnienie, lek złożone małe dawki. Średnie dawki, duże dawki. Ciężkie nadciśnienie, lek złożony, duże dawki. I antagonista aldosteronu. Pewnie na początku eplerenon. Wytyczne mówią spironolakton. Pewnie potem spironolakton. No jeszcze cięższe. Co bym zrobił? Dorzuciłbym sobie flozynę. To nie jest lek nadciśnieniowy, ale ciśnienie obniży i ochroni serce. A przede wszystkim nerki. Jeszcze cięższe nadciśnienie i... No, szukałbym wówczas przyczyn nadciśnienia wtórnego. Do denerwacji jakoś nie byłoby mi po drodze. Pewnie dlatego też ten nasz entuzjazm do denerwacji nerek nieco się obniżył. Ale gdyby tak denerwacja chroniła nerki, gdyby zabezpieczała przed hiperglikemią oszczędzała serce, co wy państwo na to? Czy jest coś w zasięgu ręki naszej, co chroni serce i nerki oraz obniża glikemię? Nie brzmi to państwu znajomo? No tak, 10 mg flozyny Codziennie, wprawdzie. Ale tak. To drugi tydzień, bez lektury, ale wszyscy jesteśmy zapracowani. Czytam, a jakże? Ale jeszcze nie skończyłem. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze czy pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!